0: Dyskryminatorium. No,
1: dzisiaj morderczy temat, a właściwie dwa mordercze tematy. Musisz wybaczyć mi lekkie spóźnienie tutaj na Spotify lub innych aplikacjach podcastowych, ale dziś pierwszeństwo miał trailer mojego tajnego projektu, o którym również opowiem za chwilę. A czego będzie dotyczyć dzisiejszy odcinek? Wacław Mrazek to on uznawany jest za jednego z najgroźniejszych i najniebezpieczniejszych seryjnych morderców z Czechosłowacji. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku zabił co najmniej siedem osób. Celem jego ataków były samotne kobiety, na które polował jeżdżąc rowerem. Choć popełnił mnóstwo błędów, pościg za nim trwał ponad sześć lat i tylko przypadek sprawił, że wampir z Homutowa, bo taki miał pseudonim, odpowiedział w końcu za swoje zbrodnie. Wybrałem ten temat nie bez powodu, ponieważ w jakiś sposób łączy się on z projektem, o którym chcę Ci teraz opowiedzieć. Dziś rusza przed sprzedaż mojego autorskiego audioserialu True Crime. Szczegółowa historia największego zbrodniarza w historii Bydgoszczy i niewątpliwie jednego z najbardziej okrutnych morderców w historii naszego kraju. Przeczytałem i przeanalizowałem kilkanaście tomów akt tej sprawy, odwiedziłem miejsca zbrodni, poprosiłem o komentarz ekspertów i stworzyłem audioserial. Przedstawiam tam kulisy śledztwa, które nigdy wcześniej nie pojawiły się w mediach. Ta historia na pewno cię zaskoczy. Obecnie trwa przedsprzedaż. W związku z tą ważną dla mnie premierą daję Ci możliwość do zdobycia dodatkowych bonusów. Więcej informacji znajdziesz na stronie audioserialu rozprówacz.pl. Adres jest także w opisie odcinka, który teraz słuchasz, więc wystarczy kliknąć i od razu przekieruję Cię na stronę produktu. Zachęcam do odwiedzenia tej strony. Sprawdź nad czym pracowałem przez ostatnie miesiące. A teraz przenosimy się już do morderczej historii z Czechosłowacji. Był początek 1957 roku. Górnicy z Czechosłowackiej kopalni węgla kamiennego w Libusinie od kilku miesięcy skarżyli się na plagę kradzieży. Miejscowość, w której toczy się akcja, oddalona jest około 35 km na zachód od Pragi. I w tej kopalni, w szatni, z kieszeni, płaszczy i spodni górników ginęły pieniądze. Od zakończenia II wojny światowej minęło dopiero niecałe 12 lat. Komunistyczny kraj pogrążony był w biedzie, a życie zwykłych obywateli, no mówiąc delikatnie, nie było proste. Choć ludzie pracowali ciężko, to pieniędzy za wiele nie mieli. Nic więc dziwnego, że strata nawet drobnych oszczędności, drobnych pieniędzy była dla górników prawdziwym ciosem. Kilka razy próbowano złapać tajemniczego złodzieja na gorącym uczynku, ale nigdy się to nie udało. On był sprytny, ostrożny i przede wszystkim zdołał być nieuchwytny. Oczywiście do czasu. Pewnego dnia jeden z górników pracujących w szybie na głębokości pół kilometra zasłabł. Z tego powodu wyszedł na górę wcześniej niż inni. Gdy wszedł do szatni, zauważył, że ktoś przeszukuje kieszenie jego płaszcza. Znał dobrze tę osobę i nigdy w życiu nie pomyślałby, że 32-letni Wacław Mrazek może być
0: złodziejem. Mężczyzna od ponad roku pracował w kopalnianej łaźni. Niski, chudy i niezwykle słabe fizycznie, uchodził jednak za człowieka bardzo pracowitego i sumiennego. Zwykle mało się odzywał i trzymał raczej z dala od innych. Nie pił, nie palił. Nie śmiał się, gdy górnicy w trakcie wspólnej kąpieli opowiadali sobie sprośne dowcipy. Z tego powodu przez większość kolegów uważany był za niegroźnego dziwaka.
1: Górnik był tak wściekły, że w pierwszej chwili zamierzał tego złodzieja pobić. Szybko jednak zdał sobie sprawę, że ten mężczyzna był wątły i słaby. Jeżeli go pobije, to może zakończyć się to nawet tragedią. Postanowił więc powiadomić o całej sytuacji odpowiednie władze. Mrazek próbował jeszcze ratować swoją skórę. Płakał, przepraszał, błagał, ale to go nie uchroniło przed aresztowaniem. Sprawą kradzieży zajęli się funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Ta służba mundurowa w ówczesnej Czechosłowacji była odpowiednikiem naszej polskiej milicji obywatelskiej. Mrazek trafił na przesłuchanie. W tym czasie jego dom we wsi Sfinarzów został przeszukany. Ta rutynowa z początku rewizja zaskoczyła inspektora prowadzącego sprawę.
2: W jego mieszkaniu nie było chyba niczego, co wcześniej nie zostałoby przez niego skradzione, łącznie ze wszystkimi sprzętami kuchennymi. Wśród zarekwirowanych przez nas rzeczy były dwie, które wywróciły nasze śledztwo do góry nogami. Wkrótce okazało się, że nie mamy do czynienia ze zwykłym złodziejem ale z prawdziwym potworem w ludzkiej skórze.
1: Pierwszym przedmiotem, który zwrócił uwagę śledczych, była ręczna maszynka do strzyżenia włosów. Identyczna maszynka zginęła z domu 57-letniej Alżbety, która została brutalnie zamordowana we własnym łóżku cztery miesiące wcześniej przez nieznanego sprawcę. Podczas tego napadu morderca zgwałcił jej dziesięcioletnią wnuczkę. Zdaniem męża ofiary, z domu poza pieniędzmi zginęła właśnie ta ręczna maszynka do włosów. Zresztą, nie tylko to łączyło aresztowanego złodzieja z tą zbrodnią, mąż Alżbety był przełożonym Wacława w kopalni. Według świadków, mężczyźni nie byli ze sobą w najlepszych stosunkach. Poza tym, do morderstwa doszło w rodzinnej wsi Waclava Mrazaka. Jego dom znajdował się zaledwie kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Drugim przedmiotem, który zaskoczył stróżów prawa był pistolet. Walter 7,65 mm. Ukryty był w róże grzewczej tuż pod sufitem w piwnicy. Samo odkrycie broni nie było jeszcze niczym szczególnym, no to były trudne i inne czasy. Zastanawiające było jednak to, że dokładnie takiego samego Waltera Używał nieuchwytny, seryjny morderca, który grasował od sześciu lat w okolicach Chomutowa, gdzie wcześniej pracował mrazek. W tym czasie nieznany sprawca zastrzelił i zgwałcił co najmniej pięć kobiet, a tylko jedna cudem uniknęła śmierci. Podczas pierwszych przesłuchań podejrzany 32-latek przyznał się wyłącznie do kradzieży. Przysięgał, że z tymi morderstwami nie miał nic wspólnego. Cztery dni później przyszły wyniki badań balistycznych, które przeprowadzono w praskim Instytucie Kryminalistyki. Nie pozostawiały one żadnych złudzeń. To właśnie tej broni używał niezidentyfikowany morderca, którego funkcjonariusze bezpieczeństwa publicznego bezskutecznie tropili i to od kilku lat. Mrazek był więc postawiony pod ścianą i załamał się. Najpierw się rozpłakał, a później potwierdził, że jest poszukiwanym mordercą. Dodatkowo przyznał, że ma o wiele więcej grzechów na sumieniu. Przesłuchujący go funkcjonariusze szybko zrozumieli, że aresztując niepozornego kieszonkowca, zupełnie przypadkowo, schwytali niebezpiecznego zabójcę, zwanego przez śledczych upiorem z Homutowa. Co więcej, nawet dziś, po ponad 60 latach od jego egzekucji, Wacław Mrazek uznawany jest przez naszych południowych sąsiadów za jednego z najgroźniejszych i najbrutalniejszych czeskich seryjnych morderców. Ale opowiedzmy trochę o jego życiu. Przedstawmy sylwetkę Wacława Mrazaka. Przyszedł na świat w roku 1925 w biednej i wielodzietnej rodzinie. Wraz z rodzicami jedenastiornie młodszego rodzeństwa mieszkał we wsi finarzów, która zlokalizowana była około 40 km na zachód od Pragi. Jego matka zajmowała się domem, choć słowo dom w tym przypadku byłoby dość mocnym nadużyciem. Przez większość swojego dzieciństwa Wacław mieszkał wraz z rodziną w opuszczonym wagonie kolejowym. Jego ojciec był górnikiem w pobliskiej kopalni. Z powodu choroby większość czasu spędzał jednak na zwolnieniu lekarskim. Brak pieniędzy i perspektyw na przyszłość próbował zagłuszyć alkoholem, a w pijackim gniewie swoje frustracje wyładowywał na żonie i dzieciach. Obowiązek zapewnienia środków finansowych na wyżywienie spadł więc na najstarszego z synów. Z tego powodu Wacław nie za wiele czasu miał na naukę. Skończył tylko pięć klas szkoły podstawowej. Jako nastolatek podjął pracę na budowie i został pomocnikiem murarza. Szybko okazało się, że do fizycznej pracy zupełnie się nie nadaje. Był niski, chudy i bardzo słaby. Szybko się męczył i wolno przyswajał elementy swojego nowego fachu. Koledzy drwili z niego i często nazywali go nawet panienką. Wacław kradł od dzieciństwa i w zasadzie był w tym całkiem dobry. Nic więc dziwnego, że po tym jak stracił pracę, to właśnie w ten sposób próbował rekompensować sobie brak wypłat. Do domu przynosił wszystko, co tylko można było zjeść. Jajka, chleb, masło, mleko. Gdy nabrał większej wprawy, to wracał nawet nad ranem z poruszającym się workiem. Kradł sąsiadom kury, kaczki i gęsi. Choć mrazakowie nie mieli pieniędzy, to zawsze mieli pełne żołądki. Z tego powodu matka nie tylko nie karciła Wacława za łamanie prawa, ale wręcz go w tym wspierała. Co więcej, otwarcie zachęcała syna, aby ten nauczył złodziejskiego rzemiosła swoje młodsze rodzeństwo. Z czasem rozszerzył zakres zdobywanych dóbr. Poza jedzeniem znosił domowe sprzęty, narzędzia, nawet rowery. Najbardziej cieszyło to panią Mrazakową, która sprzedawała później te rzeczy po okolicznych wsiach. Uzbierała się z tego niezła suma pieniędzy na tyle duża, że rodzina mogła sobie pozwolić na porzucenie kolejowego wagonu i wprowadzenie się do niewielkiego, ale murowanego już domu. Pierwszy raz aresztowano go, gdy miał 16 lat. Wtedy jeszcze nie poszedł do więzienia. Z uwagi na jego młody wiek, wyrok zawieszony. Nie zniechęciło to Wacława do porzucenia tego procederu. Nie wiadomo, czy z własnej woli, czy może wciąż zachęcany przez rodzinę, kontynuował znoszenie do domu cudzej własności. No i w końcu się doigrał. Ponownie aresztowany trafił za kratki na 18 miesięcy. Po wyjściu na wolność chciał się zmienić. Planował znaleźć uczciwą pracę, ożenić się i ustatkować. Z tym pierwszym celem mógłby sobie poradzić bez problemu, przecież tuż po zakończeniu wojny potrzebowano rąk do pracy przy odbudowie zniszczonych miast. Jednak znalezienie jakiejkolwiek kandydatki na żonę było dla Wacława trudnym zadaniem, żeby nie powiedzieć niemożliwym. Był chorobliwie nieśmiały, a sama myśl o podejściu do dziewczyny skutecznie go paraliżowała. Tak jak wspomniałem na początku, ta historia Wacława Mrazaka ma wiele elementów wspólnych ze sprawą rozprówacza, której dotyczy mój audioserial. Przestępca zbyt goszczy również był chorobliwie nieśmiały. Czytałem o tym wielokrotnie w protokołach z przesłuchania jego bliskich czy współpracowników. I właśnie ta chorobliwa nieśmiałość i małomówność była charakterystyczną cechą także Wacława. Ktoś mu kiedyś powiedział, że wstąpienie do armii może to zmienić i to może zrobić z niego prawdziwego mężczyznę. Wacław posłuchał tej rady i w roku 1946 zgłosił się na ochotnika do wojska. Tak trafił najpierw do Rumunii, a później do Bułgarii.
0: został przydzielony do oddziału wartowniczego. Jego kompania ochraniała paczki żywnościowe wydawane mieszkańcom tych krajów w ramach pomocy udzielanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy i odbudowy na terenach, które ucierpiały podczas II wojny światowej.
1: On sam miał dobre intencje, ale już na miejscu zetknął się z realiami, których się nie spodziewał. Na własne oczy widział, jak inni żołnierze kradli i handlowali nabytymi towarami. Zmuszali głodne kobiety do świadczenia usług seksualnych w zamian za żywność. Tym, które nie chciały się na to zgodzić, grozili śmiercią. Gwałty i pobicia były na porządku dziennym. Mrazek początkowo starał się od tego dystansować, jednak z czasem pokusa władzy, jaką dawała broń trzymana w ręku, okazała się silniejsza. Dołączył więc do innych, zdesperowanych żołnierzy. Oto wypowiedź inspektora prowadzącego śledztwo.
2: Wtedy nauczył się, że przestępstwem można osiągnąć znacznie więcej niż uczciwością. Czas spędzony w wojsku pokazał mu, że zawsze ma rację ten, kto trzyma w ręku broń. Ten, kto jest silniejszy. Możesz być albo zdobywcą, albo ofiarą. A on przez całe dotychczasowe życie był ofiarą. I już więcej nie zamierzał nią być.
1: Kolejnym nowym doświadczeniem w życiu mrazaka był seks. Zaczął uprawiać go z przygodnymi dziewczynami, jak sam się później chwalił, nawet kilka razy w ciągu jednej nocy. Niektóre kobiety dobrowolnie się zgadzały, inne musiał zmuszać. I właśnie te drugie pociągały go znacznie bardziej. Brutalność, przemoc, siła, zniewolenie i dominacja zaczęły kształtować w jego umyśle obraz idealnego seksu. Zwłaszcza takiego, gdzie kobieta była przez niego unieruchomiona lub martwa. Te niezdrowe fascynacje podsycał lekturą pornograficznych czytadeł, które były wówczas nieodłącznym elementem żołnierskiego wyposażenia. Po zakończeniu służby i powrocie do Czechosłowacji bezskutecznie szukał podobnej literatury w swojej ojczyźnie. Choć znalazł sobie dziewczynę, a nawet został ojcem, to związek ten nie przetrwał długo. Główną przyczyną rozpadu związku był brak zainteresowania klasycznym seksem, który był pozbawiony elementów sadystycznych. Nie był w stanie osiągnąć podniecenia, gdy jego partnerka dobrowolnie godziła się na odbycie stosunku. Próbował związać się z kilkoma innymi kobietami, ale efekt był zawsze ten sam. Wszystkie partnerki wcześniej czy później zostawiały go. Twierdziły, że jest on albo impotentem, albo homoseksualistą. Tylko Mrazek wiedział, że prawda wygląda zupełnie inaczej. Wyjechał z rodzinnej wsi. Przeniósł się do Homutowa, dokąd zabrał swoich rodziców. Podjął pracę najpierw jako pomocnik w hucie, później został robotnikiem walcowni Rur. Wszędzie cieszył się opinią sumiennego i pracowitego. Awansował nawet na stanowisko brygadzisty. Jego pensja okazała się jednak zbyt niska, aby utrzymać trzy osoby. Nie myśląc wiele, Vatlaw ponownie zaczął kraść i znowu trafił do więzienia na 18 miesięcy. Wyszedł w lutym 51 roku i był spragniony seksu. Dokładnie takiego jak lubił. Chciał wrócić do swojej pierwszej partnerki i dziecka. Kobieta uznała jednak, że nie chce mieć więcej do czynienia z przestępcą. Mrazek coraz częściej myślami wracał do swojej służby w wojsku, gdzie mógł realizować nawet najbardziej dzikie fantazje. Przez kilka miesięcy jeszcze udawało mu się powstrzymywać swoje żądze. W sierpniu uznał, że dłużej już nie wytrzyma. Wsiadł na rower i zaczął jeździć po okolicy w poszukiwaniu odpowiedniej kandydatki. Jego pierwszą ofiarą była piętnastoletnia Hanna. Zobaczył ją, gdy wypasała krowy w jednej z wiosek niedaleko Homutowa. Jako narzędzie zbrodni użył zwykłego kija, którego znalazł w pobliżu miejsca, gdzie zsiadł z roweru. Podszedł do dziewczyny, udając, że chce zapytać o drogę. Gdy ta odwróciła się do niego plecami, aby wskazać mu kierunek, uderzył ją w tył głowy. Hana upadła na ziemię i straciła przytomność. Mrazek rozebrał ją i zgwałcił. Gdy skończył, piętnastolatka otworzyła oczy. Płacząc próbowała wstać. Nie pozwolił na to. Kolejnymi mocnymi ciosami pozbawił ją życia. Dopiero wtedy dotarło do niego, co tak naprawdę zrobił. Przerażony wsiadł na rower i czym prędzej odjechał.
2: W trakcie śledztwa to zabójstwo nie zostało przez nas uznane za dzieło seryjnego mordercy, którego szukaliśmy. Dopiero od niego samego dowiedzieliśmy się, że był to jego debiut, z którego był naprawdę dumny. Twierdził, że nigdy wcześniej nie doświadczył tak wielkiej satysfakcji seksualnej.
1: Mrazek przez następne dwa tygodnie nie wychodził z domu. Bał się, że zostanie schwytany. Po miesiącu zorientował się, że nikt go nie szuka i nikt o nic nie pyta. Pokusa ponownego doświadczenia tak wielkiej rozkoszy w końcu wygrała ze strachem przed aresztowaniem. Postanowił znów wsiąść na rower i znaleźć sobie kolejną dziewczynę. Tym razem zamierzał jednak zmienić narzędzie zbrodni. Podczas uderzenia kijem w głowę Hany zmęczył się i nadwyrężył sobie ramię. Uznał, że broń palna byłaby znacznie wygodniejsza. Na targu w Chomutowie kupił pistolet, walter oraz naboje. W niedzielę ponownie wsiadł na rower i krążąc polnymi drogami szukał dogodnej okazji. Mrazek później opowiedział detektywom, że tamtego dnia, już od rana, bardzo bolała go głowa. Gdy na swojej drodze spotkał 32-letnią Bronisławę, poczuł jak krew w jego skroniach zaczęła silnie pulsować. Ból stał się dla niego nie do zniesienia. Wtedy zatrzymał się przy kobiecie i nie schodząc z roweru, bez ostrzeżenia, strzelił jej w brzuch. Kobieta upadła na ziemię. Wtedy wystrzelił jeszcze dwa razy. Jedna kula trafiła w bok, kolejna w plecy. Morderca odciągnął martwą ofiarę z drogi na łąkę. Rozebrał do naga i zgwałcił. Ciało zaciągnął do pobliskiego strumienia. Następnego dnia właśnie tam Bronisława została znaleziona przez przypadkową osobę. Mrazek wrócił do domu niezwykle usatysfakcjonowany. Gdy ochłonął i przeanalizował sobie całą sytuację, w jego głowie pojawiły się dwa wnioski.
0: Po pierwsze strzał do kobiety i jej upadek na ziemię podnieciły go znacznie bardziej niż sam późniejszy gwałt. Po drugie pistolet nie okazał się do końca dobrym pomysłem, jako narzędzie zbrodni był po prostu za głośny. Wystrzały mogły przecież zaalarmować osoby znajdujące się w pobliżu. Tym razem nie został przez nikogo dostrzeżony, ale postanowił, że przy następnym ataku będzie ostrożniejsze. Trzy tygodnie
1: później pojawił się w pobliżu Chomutowskiego Jeziora. Tym razem zamiast pistoletu miał ze sobą nóż. Zaatakował nim 28-letnią Annę. Kobieta miała jednak wielkie szczęście. Ostrze noża zamiast w gardło trafiło w kość jej szczęki. Anna zaczęła uciekać. Mrazek próbował rowerem dogonić swoją ofiarę, ta jednak zdołała dobiec do najbliższego domu. Jej głośny krzyk zaalarmował mieszkańców, którzy wybiegli na podwórze. Po Wacławie nie było już jednak śladu. 16 listopada zaatakował ponownie. Osiemnastoletnia Erna została wielokrotnie ugodzona nożem, ale wciąż żyła. Szarpała się i walczyła o życie, ale coraz bardziej zmęczony mrazek nie był nawet w stanie przewrócić ofiary na ziemię. Wciąż wbijał ostrze w klatkę piersiową i w brzuch, ale Erna nadal żyła i coraz głośniej krzyczała. W końcu mrazek zrezygnował z kontynuowania ataku. Wściekły wsiadł na rower i uciekł.
2: Dziewczyna otrzymała 18 ciosów nożem, ale przeżyła atak. Sprawcę opisała jako chudego i niskiego mężczyznę na zielonym rowerze. Nie pamiętała nic więcej. Z uwagi na fakt, że wszystkie rany były stosunkowo płytkie i powstały przy użyciu niewielkiej siły fizycznej, jedna z wersji śledczych zakładała, że sprawcą mogła być przebrana za mężczyznę kobieta.
1: Po tych dwóch nieudanych atakach Wacław Mrazek wycofał się na ponad pół roku. Jednak nocą z 1 na 2 czerwca w 1952 upiór z Homutowa powrócił. Ponownie miał ze sobą pistolet, ponieważ jak sam później przyznał, ze wszystkich narzędzi zbrodni to właśnie pistolet okazał się najskuteczniejszy, a przy tym używanie go sprawiało mu największą satysfakcję. W jednym z wiejskich klubów odbywał się wtedy taneczny wieczór. Mrazek z wielkim upodobaniem przyglądał się tańczącym, pięknym dziewczynom. Nagle poczuł wielkie pożądanie. I znów jego skronie zaczęły pulsować, a głowa zaczęła go boleć. Wiedział, że nie może już dłużej czekać. Na leśnej ścieżce spotkał wracającą do domu 22-letnią Elenę. Gdy ją mijał, zeskoczył z roweru i wystrzelił w jej stronę. Nie trafił. Pocisk przebił kołnierz jej płaszcza. Kobieta krzyknęła i instynktownie kucnęła. Wtedy padł drugi strzał. Kula o milimetrę minęła cel, dziurawiąc tym samym płaszcz w okolicach pleców pochylonej Eleny.
0: Kobieta pomyślała, że mężczyzna robi sobie głupie żarty, próbując przestraszyć ją za pomocą pistoletu alarmowego. Nieświadoma zagrożenia wstała i zaczęła krzyczeć na napastnika. W tym momencie mężczyzna próbował strzelić jej w twarz, ale pistolet zaciął się.
1: Elena nie zdawała sobie sprawy, że tylko cud właściwie uratował ją od śmierci. Nie wiedziała też, że mrazek w momencie oddawania drugiego strzału Przeżył orgazm i miał wytrysk, co natychmiast osłabiło jego pożądanie. Zrezygnował więc z dalszych prób zabicia, po czym wsiadł na rower i zniknął w ciemnościach. Po godzinie mrazek poczuł, że ból głowy powraca. Znów czuł pożądanie. Siedział na przydrożnym kamieniu i skończył właśnie naprawiać swój zacięty pistolet, gdy zauważył zbliżającą się w jego stronę szesnastoletnią Marię. Dziewczyna wracała z zakończonej właśnie zabawy tanecznej. Kiedy go mijała, wstał i strzelił jej w twarz, zabijając ją na miejscu. Martwe ciało zaciągnął w ustronne miejsce, po czym rozebrał i zgwałcił. Ta kobieta, którą zaatakował wcześniej, ta, która cudem uniknęła śmierci, Elena, dopiero w domu zauważyła dwie dziury na swoim płaszczu. Następnego ranka postanowiła wrócić w miejsce, gdzie w nocy spotkała mężczyznę na rowerze. Przyznała później śledczym, że nie wie dlaczego tak postąpiła. Czuła się po prostu tak, jakby była w transie i coś ją do tego zmuszało. Na miejscu zauważyła dziwne ślady obok drogi. Dwa równoległe rowki, przypominające ślady przeciągania czegoś ciężkiego po ziemi. Poszła tymi śladami. Na ich końcu zobaczyła zwłoki młodej dziewczyny na wpół rozebranej. Cała jej twarz była we krwi. Detektywi wiedzieli już, że ataku na Bronisławę Elenę i Marię dokonała ta sama osoba. Badania balistyczne potwierdziły, że do wszystkich ofiar strzelano z tej samej broni. Jednak pomimo zeznań złożonych przez Elenę, zabójca nadal pozostawał nieuchwytny. Powołano specjalną grupę operacyjną. W ciągu następnych tygodni funkcjonariusze przesłuchiwali mieszkańców okolicznych wiosek. Zawitali również do mrazaka, który wyraźnie dał im do zrozumienia, że nic nie wie o żadnych morderstwach i gwałtach. Wystraszył się jednak, że wkrótce może zostać aresztowany. Nie chciał wylądować w więzieniu, wrócił więc do rodzinnej wsi, a swoich rodziców zostawił w Chomutowie. Przestał też atakować, ale wytrzymał niewiele ponad rok. Stłumione rządy Wacława Mrazaka ponownie dało sobie znać w połowie 53 roku. Przez następnych kilka miesięcy dokonał sześciu gwałtów. Jego ofiarami padały wówczas wyłącznie małe dziewczynki. Najmłodsza z ofiar miała zaledwie 6 lat, a najstarsza 12. Atakował zazwyczaj w okolicach lasu. Wykorzystywał seksualnie i uciekał. Kilka razy w ostatniej chwili został spłoszony przez przypadkowe osoby. Choć był niezwykle brutalny i bezlitosny, żadne dziecko nie przypłaciło tych ataków życiem. Rok później zabił po raz kolejny. Jego ofiarą była 17 siedemnastoletnia Irina, którą zastrzelił, a następnie zgwałcił. W tym czasie śledczy wciąż starali się wytropić nieuchwytnego upiora. Sprawdzano wszystkich przestępców seksualnych z okolic Homutowa. Przesłuchano tysiące osób, zatrzymano kilkuset podejrzanych. Bez powodzenia.
2: Otrzymaliśmy posiłki z całego kraju, całą okolicę wywróciliśmy praktycznie do góry nogami, zabezpieczyliśmy ogromną ilość nielegalnej broni i amunicji. Zatrzymywaliśmy każdego, kto jeździł zielonym rowerem. Jednak morderca, którego szukaliśmy, wciąż był poza naszym zasięgiem.
1: I wciąż zabijał. W listopadzie 56 roku zastrzelił spotkaną przez siebie parę. 26-letni Karel oraz jego 19-letnia narzeczona zginęli, ponieważ zaczęli całować się na jego oczach. Vaclav opowiedział później śledczym, że poczuł w tamtym momencie ogromną zazdrość. Postanowił więc ukarać zakochanych za to, że byli bardziej szczęśliwi niż on. W tym samym miesiącu dokonał ostatniego ataku. I po raz pierwszy powodem morderstwa nie była jego chora rządza. Co więcej, pierwotnie nawet nie planował morderstwa. Pracując już wtedy w łaźni w kopalni węgla kamiennego, popadł w konflikt ze swoim przełożonym. Mrazek oskarżał go o celowe rujnowanie mu zdrowia. Skonfliktowany z nim szef miał go specjalnie wysyłać do pracy na dworze podczas chłodu i deszczu. A przez to Wacław dostał zapalenie płuc. Gdy wyzdrowiał, postanowił się zemścić i dokonać włamania w jego domu. Za pomocą siekiery otworzył drzwi wejściowe i dostał się do środka. Był pewny, że w domu nikogo nie ma. Właściciel domu pracował wtedy na nocną zmianę w kopalni. Wcześniej, z podsłuchanej rozmowy, Wacław dowiedział się, że jego żona wyjechała na kilka dni do córki, która mieszkała w sąsiedniej wsi. Przeszukując kolejne pomieszczenia wszedł do sypialni. W środku zastał 57-letnią Alżbetę. Kobieta siedziała na łóżku z zapaloną lampką. Natychmiast rozpoznała twarz włamywacza. Zdążyło jeszcze krzyknąć jego nazwisko, zanim mrazek dopadł do niej i uderzył ją siekierą w głowę. Kobieta padła martwa na poduszkę i zalała się krwią. Wychodząc z sypialni natknął się na 10-letnią dziewczynkę. Zbudzona hałasem wnuczka Alżbety przybiegła zobaczyć, co się dzieje. Okazało się, że Wacław źle zinterpretował podsłuchaną na kopalni rozmowę. To nie Alżbeta miała wyjechać do córki, ale jej córka miała na kilka dni zostawić pod jej opieką wnuczkę. Tak czy inaczej, nie miało to już teraz żadnego znaczenia.
0: Włamywacz, nie mogąc znaleźć w domu żadnych pieniędzy, postanowił zapytać o nie dziesięciolatkę. Wystraszona dziewczynka od razu wskazała na nocną szafkę. Znaleziona kwota nie zadowoliła jednak złodzieja. Wychodząc z domu, zauważył wiszącą na gwoździu przy drzwiach ręczną maszynkę do strzyżenia włosów. Pomyślał, że może mu się przydać, więc zabrał ją ze sobą.
1: Dziewczynka nigdy wcześniej go nie widziała, więc mrazek pomyślał, że nie będzie w stanie go opisać. Postanowił jej nie zabijać. Przed opuszczeniem domu jedynie ją związał i zakneblował usta. Wyszedł z domu i był już na podwórzu, ale nagle zatrzymał się. Nie chciał tego, ale czuł, że nie może się powstrzymać. Wrócił, aby zgwałcić dziesięciolatkę. Cztery miesiące później mrazek został przyłapany na kradzieży w kopalni, a następnie aresztowany znaleziona podczas rewizji jego domu skradziona maszynka do włosów, powiązała go z włamaniem do domu przełożonego, morderstwem jego żony i zgwałceniem wnuczki. A ukryty w piwnicy pistolet wskazywał, że jest on od dawna poszukiwanym seryjnym mordercą.
2: Ostatecznie przyznał się nie tylko do zabójstwa, którego oskarżaliśmy, ale także do tych, o popełnienie których nikt z nas nawet go nie podejrzewał łącznie usłyszał 127 zarzutów. Oprócz ponad setki kradzieży akt oskarżenia obejmował 7 morderstw, 4 usiłowania zabójstwa oraz 14 gwałtów.
1: Po trwającym 4 miesiące procesie Wacław Mrazek został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 30 grudnia 57 roku w Pradze. Po egzekucji ciało Mrazaka zostało przewiezione do Instytutu Medycyny Sądowej, gdzie pobrano kilka jego organów. Mózg, serce i nerki upiora schomutowa trafiły do Wydziału Naukowo-Technicznego Głównej Administracji Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Pradze. Tuż przed skremowaniem zwłok seryjnego mordercy zdecydowano się jeszcze na wykonanie jego maski pośmiertnej. Jego upiorną twarz do dziś można zobaczyć w paryskim Muzeum Policji. Niektórzy przyznają, że nawet po upływie ponad 60 lat wciąż budzi ona grozę wśród odwiedzających. Dziękuję za dziś, za tydzień słyszymy się, mam nadzieję, w kolejnej morderczej Historia. Tymczasem odsyłam Was ponownie na stronę rozpruwacz.pl. Trzymajcie się. Cześć.
0: Odcinek powstał na podstawie książek Indricha Francka, Romany Lukaszowej i Jaromira Slusznego. Wykorzystano również materiały czeskiego radia oraz artykuły opublikowane w czeskim dzienniku IDNES.